0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没真相的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。世界最大电商 Amazon 面对员工持续的抗议，他们宣布了新的政策，那就是 Amazon 同意从现在开始，在仓库工作的员工可以永久的带着自己的手机上班。其实这个诉求已经吵了很久。直到 Amazon 员工经过几星期的抗争，最后开票出来，工会赢了 Amazon 500票，创下了劳工抗争史上对抗的公司最大的一场胜利，也让 Amazon 必须对这件事情给个交代。所以这周他们就发出了公开声明，认同员工的确会有在工作场所使用手机的需求，而且过去两年的暂时实施也证实了可以这么做是安全的。所以 ，Amazon 终于打算把暂时的手机政策延长成了永久，而且适用于全世界的 Amazon 工厂。在疫情期间，他们暂时的停掉了不能用手机的规范，但是曾经说过要在2022年的1月再次禁用手机。然而，去年12月却刚好发生了 Amazon 在伊利诺州的仓库因为被龙卷风扫过而倒塌，让里面的六位员工不幸身亡。这导致了一连串更强的升档，逼迫他们要永久的开放在仓库里面使用手机。如果有手机能够及时求救的话，那六个人也许不用死。而仓库的员工有些家里有年纪小的小孩，或者是生病的家人，他们就表示非常需要手机在身边。如果临时遇到个人的紧急状况，或是天然灾害，才有办法及时的处理。虽然 Amazon 的工作环境还是令很多人堪忧，但是对于这样一个反工会的大财团来说，这次宣称永远不会再进员工带手机，应该已经算是一个大进步了。不过，员工也担心 Amazon 放掉了进手机来管控员工，是不是会在各个仓库采取新的措施来监视员工的一举一动？纽约的 Amazon 工会成员表示，虽然这次的成果很令人开心。但是放弃这条规定 ，Amazon 也没有少一块肉或损失什么。而他们真正需要的是调薪水。在美国电影史上，辨识度最高的一套衣服——蓝白格子的吊带裙，是当时1939年《绿野仙踪》这部电影中陶勒斯的经典服装。几十年来，其中一件陶乐斯裙子被以为消失在美国天主教大学里面，好像是在一九七零年代的某次借给了戏剧系之后就不见了。结果就在去年，他们整理办公室的时候，发现这件裙子就被塞在一个旧鞋盒里面。你可能会想说，办公室是几十年都没打扫吗？好像就是这样。但无论如何，这件裙子即将要被拍卖了。这件裙子和这部电影是很多人心中美好的童年回忆。据说这个裙子戏服当时做了好几 套， 现在还在的只剩下四 套， 而其中只有两套是里面的那件白色上衣还在的。上一套含上衣的裙子是在2015年以150万元美金售出的。学校打算利用这套裙子到时候卖出获得的资 金， 来加强戏剧系的电影专案计划。杰伯森在访问中说，他和他的超过50个兄弟姐妹都从小被他的爸爸洗脑操控，因为他爸就是鼎鼎大名的一夫多妻邪教教主沃伦·霍杰夫。他们在德州一个7平方公里大的牧场长大，他对自己的人生从来没有任何的掌控权。他每天吃什么、穿什么、想什么，都是由别人决定好的。他甚至从来没有拥有过一件玩具。自从他和他的妈妈还有妹妹逃出邪教已经四年了，外面世界的人都把他们当成是受害者，但是他不希望这样，他希望通过自己过往的经验，可以给自己一个更光明的未来。他从邪教逃出来的时候，还把自己的姓氏给改掉。后来他们母子三人还参与了最新的犯罪纪录片采访。杰伯森说，他最早的记忆是三岁的时候。他们原本在科罗拉多生活，他爸爸却强迫孩子和母亲分离。当时他还小，不懂为何要离开妈妈，去这个叫做“对西安牧场”的向往的地方。到了那个牧场之后，他们就住进了一栋超级大的房子，几乎可以说是一个像旅馆一样的建筑物。六个月后，妈妈才到牧场这边和他们会合。在这边的小孩子们每天都要早上五点就起床。帮忙做早餐、清洁整理之 后， 就要到牧场去工作。四岁的小孩就会被指派到花园里面工 作， 直到中午他们才回去准备午 餐， 然后再继续工作。小孩们完全没有任何娱乐可 言， 没有网络电视。邪教教主创造了一个与世隔绝的世 界， 控制他们所能接触到的任何东西。教主爸爸的影响力大到，即使他本人已经在2006年入狱，他的教堂还有支持者和家人还在持续的运作中。这位教主最后是在一个例行的路上临检被抓的，事由则是他在犹他州和亚利桑那州所犯下的猥亵未成年和强奸罪。但是即使2006年的时候他已经被捕。2008年，他所拥有的那个牧场又传出现报，说有未成年婚姻和猥亵未成年的情况发生，然后警察才得以去把那个牧场给抄了。发生这件事情的时候，杰弗森才七岁，他爸爸被抓去关的事情，大人跟他解释说，是因为爸爸在做神的工作，而恶魔在跟他对抗，所以他才会被抓走。在那个牧场里，他要叫一些15岁的女孩子妈妈。因为他爸爸都跟12岁的女生结婚，然后叫他叫他妈妈。最后牧场被抄家的时候，有400多个小孩被从那个牧场带走，并且强制与父母分离。杰弗森和他的妹妹则和母亲分离了六周后，经过判断觉得他们 OK， 就让他们重聚。不过杰弗森可能是天选之人，在这样的环境下还有独立思考的能力。他从小就怀疑为什么爸爸说有色人种都是坏人。不过他倒是到逃出去才知道，原来跟12岁的女生结婚是违法的。他最后还是非常感谢妈妈在经历了这么多之后，勇敢地带他们逃出去。新的研究显示，关于什么狗品种会有怎么样的个性，完全就是一个迷思。通常大家都对各种狗有不同的个性刻板印象，但是结果这好像完全没有任何科学根据。关于狗品种与个性特质之间关系的都市传说，大约出现于160年前。相比狗成为人类伙伴的一万四千年相比，这是一个很新的理论。研究人员本身也非常喜欢狗，所以才想要知道这题的答案。使用了大量的数据去做资料分析以后，却发现完全没有办法归类。调查了一万八千只狗的主人，分析了两千一百五十只狗的基因，发现大概只有像哈士奇、会狼嚎这种等级的特质是与基因相符的，但像是大家普遍会觉得哪种狗比较凶啊、有攻击性啊，或是哪种狗比较友善等等的部分，却是完全找不到基因上的倾向性佐证。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 ：ZTZ l、小冉、秋生、e l e x Lee、黑牡丹、毛毛、Kevan、Jason， 还有 James。那就希望有意愿继续支持夏鱼创作的朋友，非常欢迎在下方的 Patreon 连接可以找到不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话呢，就希望大家可以把这个节目多多分享出去，在我 p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，或者在我留言区的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯。社会性批判里面有时间比较长的主题性内容，另外一个话题听说动物，当然就是跟大家分享一些动物的小知识。那也可以订阅我的频道，追踪我的 IG。那就希望下雨可以继续在每周二、四度跟大家相见哦。那我们就下次见，拜拜。